0: Ja, Martin, erzähl doch mal, der Container kommt, kommt er nicht? Kommt er? Was hat sich neu ergeben?
1: Ja, also ganz, ganz neu, tatsächlich ähm, wenige Stunden gewissermaßen alt ist ähm, die Entscheidung, dass wir, ähm, trotzdem wir jetzt monatelang an diesen Container hingeplant, hinorganisiert haben, ähm, ihn absagen mussten.
0: Genau, also die Grundidee war ja so ein bisschen zur IAA eine Gegenposition einzunehmen und die auch öffentlich zu machen, erlebbar zu machen, Laufkundschaft am Stachus mitzunehmen. Erzähl doch mal ein bisschen, was war die Vision, was war die, die Idee aus deiner Sicht?
1: Nun, also die ähm, Automobilausstellung IAA kommt im September nach München und ähm, was uns an dieser ganzen Geschichte stört, ist, dass die Messe eben nicht nur in den Messehallen ähm, stattfinden wird, sondern die ähm, Automobile praktisch auf allen innerstädtischen Plätzen ähm, ja, präsentiert werden. Die, der Verband der Automobilindustrie als Organisator dieser Messe macht sich praktisch im Münchens guter Stube breit und ähm, tut so, als wären Automobilkonzerne die Macher in Sachen nachhaltiger Mobilität, was in unseren Augen nicht stimmt. Und unser Ansatz war eigentlich, ähm, dem etwas entgegenzustellen, nämlich äh, Verkehrswende aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger zu präsentieren, Konzepte zu präsentieren und ähm, auch zu diskutieren, die hier vor Ort entwickelt werden, die hier vor Ort auf die Straße gebracht werden und das über einen längeren Zeitraum von zwei Monaten.
0: Ja, und die Diskussion und die, die Debatte, die kennt man ja, gerade von der IAA, die vor zwei Jahren stattgefunden hat in Frankfurt. Da gab es nicht nur eine Diskussion, sondern vor allem auch Proteste. Das ist die Stimme, das ist die Stimme der Bürger, der Bürgerschaft. Und äh, der Bund Naturschutz ist natürlich nur eine ein äh, Verein, da gibt es eine andere wie Greenpeace und weitere Organisationen, die stark dafür kämpfen, dass diese andere Stimme noch gehört wird. Wie... Wie reagiert die Stadt, also blendet die Stadt das aus? Äh, wird das, wird die, die, die der politische Protest gesehen, anerkannt äh, oder wird das totgeschwiegen? Wie ist deine Wahrnehmung?
1: Ja, das ist ja das Verrückte an der ganzen Geschichte und das, was uns eigentlich auch auf der einen Seite sprachlos, auf der anderen Seite wütend macht. Wir haben eine unglaublich breite Zustimmung zu unserem Ansatz gehabt, der ja als Kooperationsprojekt gedacht war mit ähm, den städtischen Initiativen, mit dem Stadtrat, mit dem Mobilitätsreferat, aber insbesondere eben auch mit den ja, anderen Umweltorganisationen hier gemeinsam sich zu präsentieren und zu zeigen, was wirkliche nachhaltige Mobilität bedeutet und ähm, neben der politischen Unterstützung aus den, äh, ja, aus den Stadtratsfraktionen hatten wir die Unterstützung aus den Bezirksausschüssen hier in der Innenstadt. Wir hatten die fachliche Zustimmung aus dem Mobilitätsreferat, aus dem Klimaschutzreferat. Und wir hatten sogar, das ist ein Riesenprojekt gewesen, ähm, mit mehreren 10.000 Euro Volumen, wir hatten sogar die Finanzierung praktisch durch, ähm, sind aus der Stadt München auch gefördert worden. Mit, unserem, mit unserer Idee und letztendlich ist es gescheitert, weil das Kreisverwaltungsreferat uns einfach schlichtweg nicht für die Zeit, die wir für das Projekt veranschlagt hatten, auf den Stachus lassen wollte.
0: Ja, es ist für mich echt unglaublich. Ich glaube, selbst von der Leyen wäre dabei und dafür gewesen mit dem Klimapakt auf europäischer Ebene. Man hat eigentlich nur Fürsprecher überall. Wie kommt es dazu? Wie kann es sein, dass die, die Verwaltung am Ende dann am längeren Hebel sitzt?
1: Naja, das ist ähm, gewissermaßen auch für uns eine Lehrstunde gewesen, weil wir uns auch das nicht vorstellen konnten. Wir waren äh, der, also wir waren eigentlich wirklich euphorisiert, als es hieß, ähm, wir kriegen sogar aus äh, dem Topf des Mobilitätsreferates 25.000 Euro zur Verwirklichung des Projektes. Da haben wir so gewissermaßen schon angestoßen, haben gesagt, wow, die lange Vorarbeit seit äh, Ende letzten Jahres hat sich gelohnt und Jetzt ist es so, dass eine Ordnungsbehörde wie das Kreisverwaltungsreferat natürlich zu Recht da nochmal drauf schaut und auch sagen kann, wenn du irgendwas Rechtswidriges vorhast oder irgendwas, was technisch nicht geht, wenn beispielsweise jetzt die Decke auf dem Stachus-Untergeschoss, also der, der eigentliche stachus diesen Container nicht getragen hätte, dann hätte man sagen können, das ja, ist ja logisch, da kann man das dann halt nicht hinstellen, aber es gab kein fachliches Argument. Das einzige das einzige Argument, was uns gegenüber kommuniziert wurde, war, die städtischen Richtlinien sehen nicht vor, dass der Bund Naturschutz mit anderen Organisationen für mehrere Wochen bis zwei Monate hier einen Container präsentiert. Und das, muss ich sagen, sprengt mein, meine Vorstellung von ja, Bürgerbeteiligung und Partizipation, weil auch eine internationale Automobilausstellung ist in den städtischen Richtlinien nicht vorgesehen, hier das Autos praktisch auf acht großen innerstädtischen Plätzen präsentiert werden. Auch dafür hat man eine Lösung gefunden, aber für einen kleinen Container auf dem Stachus nicht.
0: Ja, ich muss es vielleicht gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal. Ähm, ja erklären vielleicht, ähm, wer die IAA nicht kennt, kann sich vielleicht nicht vorstellen, wie groß die Flächen sind, wie pompös hier Autos, Automobile, Elektrofahrzeuge, auch natürlich alle möglichen ähm, auch Verbrennerfahrzeuge äh, porträtiert werden. Aber man muss sich vorstellen, das Neue daran ist jetzt ja, dass diese Messe, dieses, dieses Vorhaben auf den öffentlichen Raum ausgeweitet wurde. Und die Idee hier ist, für die, die die IAA nicht kennen und für die, die die Idee IAA in der Innenstadt München nicht kennen, ganz kurz als Erklärung, es soll halt auf öffentlichen Plätzen wie dem Odeonsplatz, Marienplatz und anderen öffentlichen Orten eine Sperrung stattfinden und guten sozusagen, also gut positionierten Automarken soll die Fläche vergeben werden. Vor allem auch Flächen in den Innenstädten, die eigentlich längst schon autofrei sind, weil es Fußgängerzonen sind. Das ist natürlich besonders ironisch an der ganzen Sache. So und, und jetzt in, diesem, in dieser ähm, Ges Gesamtsituation wird es dem Bund Naturschutz nicht ermöglicht, einen kleinen Container von, ich weiß nicht, der Fläche von zwei Fahrzeugen äh, zu nutzen, um äh, zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit äh, zu kommunizieren.
1: Ja, also, Du hast es ja selber gerade gesagt, wie irrsinnig. Wir haben ähm, auf dem Odeonsplatz noch mit Fridays for Future zu Zehntausenden für äh, den Klimaschutz und für Maßnahmen äh, äh, demonstriert. Und jetzt wird dieser Ort ähm, zum Ort der Präsentation von Automobilen. Und der einzige, ähm, die einzige Idee, die von den Automobilkonzernen in, in Sachen nachhaltige Mobilität kommt, ist, den Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor auszutauschen. Mehr ist da nicht inhaltlich. Das muss man ganz klar sagen. Alles andere, was jetzt hier zum Teil auf den Webseiten und so präsentiert wird, ist nicht mehr, also nicht viel mehr als heiße Luft. Denn wenn man ein bisschen in die Tiefe geht und es hinterfragt, dann ähm, wird natürlich sofort auch auf den Seiten der Internationalen Automobilausstellung dafür geworben, dass hier hochmotorisierte Sportwagen, wo die Ingenieure mal so richtig zeigen können, was sie eigentlich äh, drauf haben, präsentiert werden. Ähm, dann äh, sollen hier präsentiert werden Fahrzeuge für die Superreichen, die ganz exklusiv sich wirklich nur wenige leisten können. Also bitte... Äh, macht das von mir aus in irgendeiner Messehalle, wo keiner hin muss, aber doch nicht ähm, direkt den Leuten auf die Füße gestellt. Und ähm, dass wir jetzt hier mit unserem Konzept scheitern, obwohl wir politische Unterstützung gehabt hätten, das ist echt bitter.
0: Ja, ist auf jeden Fall bitter. Und es ging ja auch darum, eine Diskussion anzuregen, zu entfachen. Es ging auch darum, Konzepte vorzustellen, ähm, an konkreten Beispielen wie der Sonnenstraße oder dem Stachus Begrünungsaktionen. Kannst du da vielleicht noch mal den Zuhörern erklären, was so angedacht war?
1: Also unser Konzept ähm, heißt ja Living City Lab. Wir haben ähm, städtische Beschlüsse zusammengefasst, die schon vorliegen. Ähm, und äh, damit wird also mein großes ganzes aufgezeigt. Und ein konkreter Vorschlag von uns dazu ist, die Sonnenstraße, also den letztlich westlichen Teil des Altstadtrings zwischen Sendlinger Torplatz dann über den Stachus bis hoch zur Briener Straße wieder in eine Parkanlage zurückzuverwandeln das hört sich verrückt an aber genau das war bis 1938 die Situation hier hier konnte man unter großen Bäumen Lust wandeln flanieren sich aufhalten im Schatten und ähm, dass wir jetzt hier so eine Stadtautobahn haben, das ist erst danach entstanden. Das ist noch nicht noch, das ist weder Gott gegeben noch ewig schon so, sondern das wäre jetzt ein ganz wichtiger Beitrag. Da kann man natürlich sagen, ja, ich, Herr Hensel, was haben Sie hier vor mit so wenig Autos? Das ist nicht meine Position. Darüber kann man diskutieren. Worüber man aber nicht diskutieren kann, ist, dass wir wesentlich mehr Grün in der Innenstadt brauchen, allein zur Anpassung an den Klimawandel.
0: Genau, Klimawandel, Hitze in der Innenstadt und am Ende geht es ja auch darum, wie wir Menschen in der Stadt leben können Und eben auch gehen können, wo wir dann uns gerne aufhalten und wo eher weniger. Und die Sonnenstraße gehört ja aktuell eher nicht zu den Orten, an denen man sich jetzt gern aufhält, wenn man Freizeit hat.
1: Ja, das ist ja auch nochmal das Verrückte, dass wir natürlich bei den beiden Koalitionsparteien, den Grünen und der SPD, hier auf Zustimmung gestoßen sind. Aber von der Grundidee, dass der Stachus und die Sonnenstraße eine Veränderung bedürfen, dass es hier mehr Aufenthaltsqualifikationen Bedarf. Das war sogar also bei den nicht an der Regierung beteiligten Fraktionen ähm, großer Konsens. Und ähm, dass also in dieser Situation ein Referat einfach sagt, ich will nicht, ähm, städtische Richtlinien gibt es dafür nicht, deswegen dürft ihr da nicht hin. Ähm, wir hatten ja sogar ein Kompromissangebot nochmal gemacht, sind also von den ursprünglich beantragten zwei Monaten Dauer dann runtergegangen auf die Hälfte, auf einen Monat und das war für diesen unglaublichen Aufwand, der mit dem Projekt zusammenhängt, für uns die wirkliche Schmerzgrenze. Aber wenn dann das Kreisverwaltungsreferat sagt, ja, also maximal 14 Tage, Herr Hänsel, mehr ist absolut nicht drin, eben wegen städtischer Richtlinien, dann, dann fehlt mir das Verständnis.
0: Ja, das ist total nachvollziehbar. Jetzt lassen wir das mal kurz hinter uns. Das ist so der Blick in die Vergangenheit. Das haben wir jetzt festgestellt. Wie ist denn die aktuelle Situation? Was kann man denn jetzt machen, jetzt äh, da der Container nicht kommt, man aber trotzdem diese Stimme hat und die Meinung kundtun will?
1: Also intern haben wir natürlich jetzt erstmal Wundenlecken betrieben und äh, die Tränen getrocknet. Aber äh, wir haben große Zustimmung in der Umweltszene, dass äh, für äh, unsere Idee hier irgendwie präsent zu sein. Wir werden, das machen wir gerade, prüfen, äh, was von den Ideen sich auch in einem anderen Format äh, dort realisieren und präsentieren lässt. Wir werden mit Sicherheit nicht jetzt äh, uns vergriechen, den Kopf in den Sand stecken, sondern wir kommen auf die Sonnenstraße, wir kommen auf den Stachus, wie auch immer und äh, mein, ist, München gibt hier echt ein schlechtes Bild ab in Sachen Partizipation und Bürgereinbindung in eine Mobilitätswende. Und das wollen wir so nicht auf sich, auf, auf, auf sich beruhen lassen.
0: Genau, Mobilitätswende ist ein Begriff, den wir häufig verwenden. Wollen wir den vielleicht auch nochmal für die Zuhörer erklären? Was verstehen wir denn unter Mobilitätswende?
1: Also... Mobilitätswende ist noch mal ein bisschen breiter gefasst als reine Verkehrswende. Im Grundsatz gesagt bedeutet es, das, dass man also sowohl hinsichtlich des Verkehrsmittels, also Auto, Fuß, Rad, öffentlicher Verkehr, weg vom Auto hin zu den umweltverträglichen Varianten kommt, dass man den Straßenräumen umverteilt, dass man aber darüber hinaus auch die Notwendigkeit, mobil zu sein, hinterfragt. Also warum muss denn Arbeiten, Wohnen, sich erholen und Einkaufen so getrennt sein, dass ich unterwegs sein muss? Also diese erzwungene Mobilität ist auch ein ganz wesentlicher Teil bei der Diskussion um die Mobilitätswende. Und da spätestens an dieser Stelle sind die Automobilkonzerne völlig blank. Darum geht es bei denen überhaupt nicht.
0: Es gibt natürlich Forschungseinrichtungen, da werden schon Visionen gezeichnet, aber dass da groß in Stadtgeschehen mit, mitgearbeitet wird an einer nachhaltigen Lösung, kann ich mir so auch nicht vorstellen.
1: Ja, also das wäre unser Ansatz gewesen und wir gucken jetzt mal, was, was wir noch hinbringen. Wer aktiv mit einsteigen will, einfach bei uns melden, Bund Naturschutz. Ja, wir sind optimistisch.
0: Ja, danke, danke und bis bald.